0: Bom gente, a gente vai abordar agora aqui nesse vídeo sobre as lesões no diafragma. Mas daí você pensa, por exemplo, sou ginecologista, faço cirurgia pélvica, eu não vou operar o diafragma. Algumas vezes vai. É você que vai fazer a cirurgia? Não necessariamente. Mas o fato de você ter o conhecimento de como abordar o diafragma faz que você tenha confiança em você. E todo o time fica confiante para vocês seguirem na cirurgia. Primeiro passo, quando você entra com a câmera, é você fazer um inventário da cavidade. Tem algumas lesões, por exemplo, endometriose, é frequente a gente ter lesão diafragma. Tem doenças oncológicas que a gente tem lesão no diafragma e precisa fazer o que a gente chama de citorredução, que é tirar toda a doença de dentro da cavidade para o paciente fazer o tratamento adjuvante com quimioterapia, por exemplo. Na doença do diafragma benigna, por exemplo, a endometriose, tem casos e se você não tratar, pode levar a pneumotórax repetitivos. Então, é importante e a gente precisa ressecar as lesões. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de como a gente fazer isso através de uma estratégia da metodologia cirúrgica. Vamos lá. Quando a gente pega o abdômen da paciente, a gente geralmente faz uma punção na cicatriz umbilical e três outras punções aqui na fossa ilíaca direita, suprapúbica e fossa ilíaca esquerda. E eu já falei aqui sobre como a gente fazer essas punções. Como a aula não é sobre isso, eu não vou abordar detalhe de cada um. Mas geralmente o cirurgião principal, vou colocar aqui como cirurgião 1, um, ele fica à esquerda da paciente. O cirurgião 2 fica à direita da paciente. E o cirurgião 3, cirurgião ou cirurgiã, Fica geralmente fazendo a manipulação aqui uterina. Quando a gente faz isso, a gente tem aqui um trocáter de 10, 11. Se for robótica, um trocáter de 8. Ou tem algum, alguma plataforma né, que utiliza o trocáter de 11 ou 12. Se for vídeo, a gente vai colocar tudo de 5. Ou a opção de trocar as laterais por algum de 11. E se for robô, vai ser 8. Que são as pinças do robô ou os robôs mais novos. A gente coloca o trocáter de 5. Bom, essa é a nossa função. O que, que é interessante? Primeira coisa, primeira coisa. A estratégia. Então você precisa ter a estratégia do que, que você vai fazer. Isso, gente, quando? Antes da cirurgia. Então você precisa ter a estratégia do que você vai fazer. A segunda coisa é a sala cirúrgica. Por quê? Pensa comigo. Você vai abordar o abdômen superior. Quando você vai abordar o abdômen superior, você vai precisar olhar para cima. Se você vai precisar olhar para cima, se você tiver só um rack, que geralmente ele fica aqui entre as pernas da paciente, você vai precisar rodar esse rack pro ombro da paciente, o ombro esquerdo. Para você fazer esse movimento, pensa comigo, Se ele estiver ligado na energia aqui, ó. Na hora que você tiver que rodar ele pra lá, o que vai acontecer? Algumas vezes você vai precisar desligar. Quando você desliga, o que acontece? Ou você perde a gravação, você não parou de gravar, você para de insuflar, você desliga a luz. São de luz. Quando você vai pra lá... Você volta a gravação ou continua gravando, você liga a fonte de luz, você faz a insuflação de novo. O que que isso aqui faz que você tenha variação no seu tempo cirúrgico? Lembra gente, alta precoce é igual otimização de procedimento. A gente precisa otimizar o nosso procedimento, certo? Então essa vai ser o pensamento da sala. Depois você vai pensar no que? Na equipe. Por que, que eu tô falando isso para vocês? Porque se você pensar nisso antes do procedimento, você vai sofrer menos na hora da cirurgia. Se você sofrer menos, ela vai ser mais rápida. Porque, gente, o resultado do interoperatório depende muito do que você treinou antes de fazer a cirurgia, certo? Então, você vai pensar na equipe. Por quê? Quando você sai daqui para cá, a ah, sua sala... Foi um ambiente cirúrgico em que te, é inteligente, que eles chamam de sala inteligente, que os monitores são suspensos, você coloca um monitor por sobre a cabeça da paciente. E deixa um outro monitor aqui embaixo. Quando? Antes de iniciar a anestesia. Você prepara isso aqui antes de iniciar a anestesia. Vamos lá. Você preparou sua equipe agora. Como? Você está aqui. Você vai trocar com essa pessoa. Só que o hack não vai vir para cá, então eu evito que tenha alguém aqui. O que que eu faço? Aqui vira C1 e o C2 e C3, se tiver mais um auxílio, vem para cá. Você tava operando com a sua mão direita na punção suprapúbica e com a sua mão esquerda na fossa ilíaca esquerda. Agora, em Trendelenburg, agora você vai fazer um Proclive, certo? Proclive, a cabeça do paciente vai suspender, você vai vir para cá, lembra? Ó? E a sua mão direita, você vai ficar na fossa ilíaca esquerda, a sua mão esquerda na punção suprapúbica. E a câmera, ou ela vai vir daqui para baixo, você vai trocar esse portal aqui para um de onze... E daí a sua mão esquerda não vai poder ser aqui. sua mão esquerda vai ter que ser aqui. Ou você mantém a câmera aqui, só que o que, que é importante? Tem que ser uma ótica de 30 graus. Gente, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no tempo da sua cirurgia, certo? Aí você veio pra cá, se o auxílio for ficar com a câmera aqui... Tomar cuidado só, porque ele vai trabalhar com a câmera assim, 90 graus. E ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então o que que eu sugiro para você? O C2, que é a pessoa que vai ficar fazendo o primeiro auxílio, ela fique com a mão direita e a mão esquerda na câmera. Mão direita na câmera e a mão esquerda na fibra. Ótimo. Ela vai rodando. E o terceiro, que é o segundo auxiliar, ele vai utilizar esse portal para te auxiliar. No que você vai fazer dentro da cavidade Ou aspirar, ou irrigar, ou lavar Ou colocar alguma agulha Ou fazer alguma coisa Esse vai ser o posicionamento A partir daí, olha só Eu falei três passos para vocês para falar o quarto Que é a metodologia cirúrgica Que você vai implementar Na cirurgia Nesse momento Então, a metodologia cirúrgica Um passo a passo Ela só vem depois disso tudo aqui Se isso tudo estiver bem sistematizado, o resultado aqui pode ser melhor ainda. As lesões do diafragma, elas podem ser superficiais ou serem profundas. O que, que é interessante? Eu vou deixar um vídeo aqui agora, ó, que é, se você, se você ao mesmo tempo que estiver fazendo as reseções entrar dentro do diafragma e lesar a musculatura, entrar na pleura, não tem problema, não tem problema. Só que o que, que você precisa fazer? Para minimizar o índice de complicações no pós-operatório. É você tirar o gás do tórax antes de fazer a afia. Lesões em que você consegue fazer uma sutura primária é muito interessante. Você pode fazer isso contínuo, você pode fazer isso de forma separada. Quando você fizer a sutura, no finalzinho da sutura, que é isso que o vídeo está mostrando, você vai aspirar o tórax, aspirou todo o conteúdo, de gás, você vai fechar o tórax. Lesões pequenas, você consegue fazer a rafia. Lesões maiores, às vezes, você utiliza uma tela ou algum outro componente para tapar aquele orifício e quando você precisa de grandes recepções. Na maioria das vezes, as recepções são pequenas e... Mesmo que seja em vários pontos, você consegue tirar sem fazer é, ter que colocar algum implante ali para fechar aquele grande grande orifício, grande defeito que ficou no tórax, tá bom? O que, que é importante também? Você ter uma ampla visualização do tórax. Então, se tiver bastante lesão, eu sugiro que você resseque todo, abra todo o ligamento falsoforme para você conseguir abaixar o fígado e ter acesso tanto ao diafragma direito quanto o direito e o diafragma esquerdo, para que você não tenha intercorrência no momento da cirurgia. E caso você as tenha, você esteja com todo o ambiente preparado para você conseguir corrigir esse evento adverso, tá bom? A cirurgia no diafragma, ela não é uma cirurgia infrequente, ela acontece. A gente costuma fazer com frequência ressecções de lesões de diafragma e a maioria das vezes a gente tenta fazer a recepção do peritônio Sem entrar no tórax. Mas, por exemplo, você tem uma paciente com uma doença inflamatória, como, por exemplo, a a endometriose. E você fez algum tratamento para diminuir essas lesões, aí ela gruda na musculatura. Se você tem uma paciente com doença oncológica, você fez alguma quimioterapia, por exemplo, para reduzir a doença, ela gruda na musculatura na musculatura, então sempre fica mais difícil de ressecar, e caso seja doença oncológica, você precisa tirar o músculo também, porque ela vai ter margem para a gente não deixar doença residual, e a paciente ter melhor prognóstico e sobrevida. Certo, pessoal? Espero que essas dicas aqui possam fazer você melhorar a sua cirurgia no abdômen superior, lembra? Na sua sistematização da metodologia cirúrgica, o primeiro passo vai ser o inventário da cavidade, tá? E o inventário da cavidade você vai começar pelo lado direito, vai correr o abdômen pelo lado direito, ver os diafragmas e vir para o lado esquerdo. E depois você faz o ambiente pélvico, tá bom pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.